0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Повтор программы.
1: 17.00. Московское время. В прямом эфире Радио ВОЗ. Начинает свою работу программа Профи-шоу. Сегодня в студии для вас работает Анастасия Худякова. Настя, добрый день.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые наши радиослушатели. Мы рады встрече с вами.
1: Да, и Игорь Роговских. А эфир сегодня обеспечивает... Замечательный тандем София Бланш и Иван Черенев К сожалению, некоторые неполадки были у нас с нашей рассылкой Поэтому анонс сегодняшнего выпуска возможно до некоторых из наших слушателей не дошел Или дошел с опозданием Я имею ввиду тех, кто вот отслеживает анонсы наших программ не на сайте, а только в рассылке. Приносим свои извинения за вот так, такую задержку, но это не все, к сожалению, в наших силах бывает. И гостем сегодня у нас будет замечательный человек. Я думаю, что вы уже привыкли, дорогие друзья, что в программе Show мы говорим... О тех профессиях, в которых люди незрячие люди могут себя реализовать, и о людях, которые именно так и поступили, стали профессионалами в той или иной области. И как ни странно, вот до сих пор в наших выпусках, в выпусках программы Профи-шоу еще не участвовал ни один музыкант, хотя для незрячего человека, в общем-то, эта профессия... Ну, довольно распространенная, довольно часто встречающаяся. И вот сегодня такой случай у нас в гостях музыкант и даже телеведущий. Вот, не знаю, успеем мы поговорить об этой его ипостаси сегодня, поскольку в первую очередь будем говорить о нем как о музыканте. Это Виктор Тартанов. Виктор, добрый день, рад тебя приветствовать.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, обращаюсь Вика. и к вам, кто в студии находится, и добрый вечер всем радиослушателям Радио ВОЗ.
1: Вот я, собственно, представляя тебя, Виктор, уже, в общем-то, обрисовал картинку, да, о чем, в общем-то, цикл программ «Профи-шоу». Вот если... Ты не знаком с этой концепцией, был вот до сего момента, то теперь ты это прекрасно себе представляешь. Так вот, согласишься ли ты, что профессия музыканта, ну, я не знаю, не на сто процентов, но очень в большой степени доступна для незрячего человека?
3: Да, это абсолютно так. Я считаю, что очень много есть ярких, талантливых музыкантов в России – но для нас, для всех огромные просто глыбы. Это и Стиви Вандер, и Рэй Чарльз, конечно же, и многие еще там есть другие джазовые музыканты известные. Вот. Но, как бы сказать, я больше как автор-исполнитель. То есть сказать по большому счету, что я музыкант. Да, я композитор, автор песен, но я закончил музыкальную школу. По классу аккордеона и гитары. Я не думал, что я буду прям-таки профессионально этим заниматься. Ну, так получилось в жизни, что уже э, как бы сама жизнь выбрала за меня это направление. И, конечно же, это доступно. Но, по большому счету, то есть, так вот, честно подойти. Для меня музыка, занятие музыкой, это было средством реабилитации. То есть я не претендую на роль там, второго Робертина Ларети или какого-то выдающегося импровизатора и прочее. Я обратился к тому, что было для меня интересно, доступно. Это было всегда и есть, и было моим средством реабилитации прежде всего. То есть будем говорить о том, что... Я делал сначала то, что мне хотелось. Я сочинял песни всегда от души, искренне. Вот, и выражал таким образом свое отношение к жизни, к миру. Вот. И потом, когда получилось так, что мои песни стали кому-то нравиться, друзьям, близким, еще кому-то, я попытался поучаствовать в каких-то конкурсах и так далее. Но изначально это средство реабилитации. Это мне помогало и помогает выжить в темноте.
2: А вот у меня вопрос есть, Виктор, а вы пишете слова, музыку исключительно сами или иногда пользуетесь э, чьими-то услугами, как то вот вы?
3: В основном я автор-исполнитель, в основном, но сейчас начался новый этап моей деятельности, то есть иногда в концертах я исполнял романсы, какие-то казачьи песни, вот. а так в основном всегда пел свои песни авторские, музыка и слова, а сейчас я занялся для себя новым направлением и пою песни своей жены. То есть и свои чуть-чуть, но в основном сейчас пишет песни
1: мне жена.
2: Как интересно.
1: Замечательно, да, хороший ход, все в семью. То есть никому гонорар за авторство авторских отчислений делать не нужно. Для того чтобы наши слушатели смогли поучаствовать в нашей беседе, назову нашу, напомню нашу контактную информацию. Это телефон прямого эфира 8 80 70 ровно 1645, номер для смс сообщений 8 903 707 26 71 и skyperade. Звоните, пишите нам, комментируйте, высказывайте свое мнение по сегодняшней теме. А тема, еще раз напомню, это незрячий музыкант, путь к успеху. То есть вот выяснили, да, что действительно незрячие люди, ну, в общем-то, издревле э, имели возможность реализовать себя э, по вполне понятным э, причинам, как э, вот, музыканты, исполнители. Да? Э, э, так вот, э, что... Человека ждет на пути к тому, чтобы стать профессионалом в этой области. И ты, Виктор, вот уже, ну, собственно, на такие вот вопросы ответил, да, и насколько давно, то есть мы поняли, что давно, и были ли кумиры, или какие-то люди, кто направлял тебя, да? То есть из твоего ответа это следует, что, понятно, слушал ты и Стиви Вандера, и Рэль Чарльза, и многих других... Ну да, да я музыкантов. вообще меломан,
3: то есть, влияло все, но какое-то отношение вот именно к музыкальному материалу, по большому счету у нашего поколения складывалось, угу. вот первые влияния это были Виктор Цой, группа кино, там Гребенщиков, какие-то такие вещи, и Пинк Флойд, и все что угодно. То есть, вот такая какая-то интеллектуальная... Ну некоторая
1: это, некоторая да, это такие вот вкусовые пристрастия. Да. А с, вот обмолвился ты о том, что, ну как-то... По правилам, да, не музыкант, а автор-исполнитель. Вот чувств, считаешь ли ты себя профессионалом? Все-таки музыкальное образование есть? Ну,
3: постольку, поскольку я сейчас уже стал проводить свои мероприятия уже достаточно часто, когда меня приглашают на какие-то корпоративы, платят за это деньги. То есть там, где начинается оплата какая-то, да, угу. это уже можно сказать, что профессионально. И, ну, как сказать, естественно, когда стала массовая какая-то востребованность, да, хоть и бесплатные концерты, да, несешь определенную, определенную информацию в массы, работаешь с людьми. То да, уже это, можно сказать, что это профессиональная деятельность Потому что работаю не только в своем регионе Уже поступают давно предложения в разные регионы И ездию с концертами Сейчас вот еще больше начнем заниматься гастролями Поэтому, конечно же, это профессиональная деятельность
1: А насколько долг вот этот путь был От, ну не знаю, там, выпускника музыкальной школы До вот того уровня, на котором ты сейчас находишься Именно... Ну, вот концерты, гастроли и так далее. То есть сколько, ну, сколько лет тебе по потребовалось? Достаточно источник заработка, да?
3: Это практически 20 лет. Почти 20 лет. Почему? Mm -hmm. Потому что нет, ну, концерты как бы начались уже раньше. Где-то лет, скажем так, 15 было до профессиональной деятельности. Последние лет 5. И можно сказать, что занимаюсь этим профессионально. То есть, востребован, приглашают. Именно хотят меня слышать. То есть, есть любители именно моего творчества. Вот. Но хочу сказать о том, что если бы, если бы изначально ставить задачу для себя зарабатывать деньги... да? Наверное, бы это пришло раньше. Но у меня изначально, я же говорю, что это просто был позыв какой-то души занять свое время, занять себя чем-то, отвлечься от собственных проблем, интегрироваться в общество, даже если это бардовские фестивали, какие-то внутри ВОЗ я потом принимал уже участие, я тоже ездил и в КСРК ВОЗ какие-то были, по-моему, одно или два мероприятия принимал участие. И я никогда вот не ставил границы между допустим для здоровых людей или для воз, то есть я участвовал везде и поэтому ну, самое главное человеку нужно понять что нужно не закрываться в себе uh -huh. а идти навстречу к слушателю навстречу к людям если человек решил что он хочет заниматься музыкой профессионально что ему это интересно что он этим хочет заниматься ему надо определиться с тем направлением, в котором идет. Либо он хочет именно, как, как бы сказать, коммерческая составляющая, зарабатывать деньги, либо это просто хобби. Если мы говорим профессиональные дети, много музыкантов все-таки играют джаз. Я знаю нескольких людей и в Ростове, и в других городах. И джаз, и шансон, и прочие незрячие, которых приглашают, которые играют в клубах. Им это совершенно не мешает, что они незрячие, нормально к ним относятся вполне. Они очень виртуозно исполняют. Сейчас я... Вот то, что касается Ростова, Олег Куратов у нас есть прекрасный. Но опять-таки... Он джазовый, узконаправленный. Ну музыкант. да, имя
1: Олега Куратова, я думаю, достаточно хорошо известно.
3: Ну вот, я же говорю: то есть, этот человек действительно виртуоз, он музыкант, он у -у -у -у. тоже профессионально работает, но для менее массового слушателя, скажем так. Если мы говорим сегодня о моей деятельности, да. то у меня это был поп-рок и социальная составляющая. Обязательно я всегда откликаюсь на приглашение принять участие где угодно. да?
1: Ну, вот. сейчас, это мы немножко вперед, так сказать, забегаем. Mm. Я вот остановиться пока хочу на чем. То есть, вот такой долгий достаточно путь как-то вот ты проделал, и из твоего вот ответа на мой вопрос я понял, что как бы вот мероприятие в рамках Всероссийского общества слепых даже ты посещать стал позже, чем, вот, собственно, вне общества слепых какие-то фестивали и конкурсы. Дело в том, что многие вот, наши исполнители, они как раз как-то, ну, я не знаю, стесняются, опасаются выходить за эти рамки.
3: Самое что главное, вот, по да. это нужно понять родителям, если нас слушают родители особенно как сегодня говорят, детей, не да, незрячих в данном случае, надо понять, что человеку с детства не нужно говорить, что он действительно какой-то особенный. У меня была такая подача воспитания да, у родителей, что мне никогда никто не говорил, что я чем-то сильно отличаюсь от других. Да, не было зрения, но это не мешало мне дружить с обыкновенными детьми на улице и я учился в обыкновенной школе с одной стороны это может быть притормозило мое Развитие. Но с другой стороны, я легко интегрировался в общество, если да, так сказать, чиновничьим языком. <свят> а, то есть я учился в обыкновенной школе, все при, при, воспринимал на слух, там заучил какие-то, допустим, там сегодня же, сегодня, да, гораздо у, проще учиться человеку. Волшебные буквально есть такие компьютеры, программы, которые позволяют нам сегодня пользоваться любой информацией в рамках ВОЗ. Сегодня можно заняться аранжировкой, чем угодно, да, если говорим о музыке. То есть, самое главное, нужно ребенка именно не отделять от обыкновенного общества. А все таки чтобы были обыкновенные друзья, сложно сегодня, может быть, сложнее, но, тем не менее, это возможно. Людей, я знаю, много незрячих, которые дружат с простыми людьми, скажем, которые зрячие. Поэтому вот это очень важно. Если мы mm -hmm. будем только замыкаться внутри организации, то будет трудно себя продвинуть на... и как музыканта, и как личность.
2: Виктор, а подскажите, пожалуйста, вот а есть ли какие-то исполнители, может быть, отечественные или зарубежные, которым вы пытаетесь как-то, может быть, подражать?
1: Это вопрос а, о творчестве, трудный. да.
3: Трудно сказать, это вот должны судить слушатели. Вот конкретной задачи подражать не ставлю, честно, не ставлю никакой задачи.
2: Uh -huh. а, а вас абсолютно. с кем-то сравнивают? Вот вы слышали какие-то сравнения с какими-то исполнителями? О,
3: как, как бы бывают какие-то, но так вот сказать, что постоянно об этом говорят. Нет, не могу сейчас даже припомнить, с кем uh -huh. сравнивают. Uh -huh. Кто у кого... бывает какие-то мнения, да, вот говорили, что, по-моему, похож, сейчас скажу, на кого же. Uh, так, так, так. Что-то или с Рондо может быть связано. Uh -huh.
1: ну, наверное, что лучше быть, да, похожим на, на кого-то до, достойного, да, чем не быть ни на что не похожим. Ну да. В общем.
3: Из-за дружбы моей всегда с Домиником Джукером стали сравнивать с Домиником Джукером, хотя я думаю, у нас немножко разные направления. Uh
1: -huh. Ясно, а скажи, пожалуйста, сколько времени вот сейчас э, вот, у тебя вот в повседневной твоей жизни э, занимает музыка именно как профессия? То есть вот, ну понятно, что в офисах люди работают там, не знаю, с 9 до 5 там или с 10 до 6 до 7.
2: А тут гастроли, репетиции? А, вот
1: у тебя вот с твоим графиком как-то вот... Ну, последнее
3: время все больше и больше, трудно сказать, но именно я постоянно где-то задействован. Готовишься обязательно к какому-то мероприятию, где-то обязательно участвуешь. То есть, ну, процентов, допустим, наверное... 60 моего времени уходит, в общем, mm -hmm. я имею в виду повседневной жизни, процентов 60 с лишним уходит на занятия А, а, все, а, а и...
1: остальные 40 – это именно выступления, mm -hmm. <laughs> получается. Ну,
3: не, не сказать, что прям все время так, но ну, много хорошо. достаточно.
2: А мне вот интересно, ваша mm -hmm. супруга, она вместе с вами во время концертов, там гастролей, <как> она ну, сопровождает?
3: Такой, был такой период, когда было, но ну, сейчас у нас двое маленьких детей, вот, младшему у нас ребенку вот 8 месяцев было 23 февраля, mm -hmm. а старшему 2,5 года. Вот, поэтому у нее, как бы, в основном она занимается детьми дома. Вот, а я добываю, так сказать, средства к существованию и занимаюсь вот этой музыкальной деятельностью. Uh
2: -huh. А когда они чуть-чуть подрастут, может быть, все вместе на гастроли?
3: <laughs> ну, посмотрим. То есть, если это недалеко, вполне возможно.
1: Ну, уже Хотя раз. у нас
3: вот Платоша, uh -huh. например, самый младший, ему было два месяца, мы летали на уикенд, как бы сказать, в Москву. Как раз я записывал там две песни на студии Доминика Джокера. Uh -huh. вот. И он слетал на выходные в Москву. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Как Хорошо, интересно. да, но ну вот подрастут уже практически гарантированной группе своей будет уже. Группа поддержки, да. Ну, а к вопросу еще о творчестве: что способствует, а что мешает творчеству? Вот там семейная, например, жизнь. Что вдохновляет?
3: Скорее, я сам себе всегда мешал, сам себе мешал, мешает наша голова всегда нам, во всех случаях жизни. Это Самое главное рецепт, вот, которым я все время пытаюсь в последнее время делиться, не создавать лишние проблемы самим себе, потому что э, мы даже там, где нет проблем, создаем себе проблемы. А уж если какая-то проблема есть, то мы ее раздуваем до, э, как сказать, величины слона, да, из мухи до величины слона. Поэтому э, было вот такое, что я, как бы сказать. Занимался определенным музыкальным направлением, да, пытался вот найти себя чем-то таким экзотическим с возрастом пришло понимание того, что чем больше людей понимают тебя, слушают твое творчество, тем, как сказать, больше аудитория и больше можно вложить туда каких-то хороших идей. Вот. Я не говорю, что какой-то определенный жанр только нужно заниматься. Просто в любом случае надо заниматься чем-то массовым, чтобы было это понятно, так проще будет реализовать себя, во-первых. Поэтому вот что мешало обычно? То, что занимался непонятной музыкой. То есть был какой-то. Она понятна только музыкантам. Вот, Игорь, если ты слышал, да, диск слушал. вот, ну да, Эта музыка чисто для музыкантов. Импровизации слишком много. Гармония. И музыка быть, и живое выступление здесь, в
1: Ксрк, когда мы в одном мероприятии участвовали так что... Да, да. Угу.
3: Ну, то вот, есть, я в, говорю о том, что вот
1: это... мы, как, да. когда
3: mm -hmm. музыканты многие играют, они забывают о слушателях, они думают, что их слушают только музыканты, а нам надо делать так, чтобы, чтобы если мы хотим действительно реализовать себя широко, понести себя в массы, то нужно, чтобы понимало э, большинство населения. То Но здесь, как я...
1: мне кажется, есть риск все-таки пойти на поводу у публики нет, нет, да, нет, и вот скатиться там. я думал
3: всегда пойти на поводу, mm -hmm. нет. Ситуация в чем, что вот взять любой жанр какой-то, сейчас я, я всегда говорил, что я занимаюсь разными жанрами, занимался и поп-музыкой, занимался рок-музыкой, всегда мне говорили, почему не поешь шансон, например, да, говорил, мне казалось, что, во-первых, это не мое, во-вторых, что, в принципе, я это не смогу делать, ну, наверное, надо, во-первых, дорасти, во-вторых, шансон, он настолько сегодня разнообразен, да, это не какая-то определенная узкая такая, э, такое направление, поэтому здесь есть и драматургия, и веселые песни, и какие угодно. То есть вот сейчас э, делаю шансонный альбом, неожиданно, вот, как побывал интересно. на нескольких фестивалях шансонных. Посмотрел, что, как народ реагирует. Я ради шутки спел пару раз, там, как э, в фильме, знаете, что так и я могу сыграть. А вот Мурку а, можешь, да. спел, просто ради шутки Мурку смотрю все в восторге. Вот. Но ну, пошел дальше. Когда я начал как раз-таки э, пытаться думаю, ну, шансон, я во-первых, ну, как бы одну-две песни сочинил, а дальше не знаю, что пока. Не, ну, как бы сказать, еще не осилил, скажем, этот жанр. Uh -huh. И думаю, где мне искать автора? И жена говорит: Я смогу помочь тебе. Э, буду сочинять песни. Значит, и сочинила одну-две песни. Я был в восторге, что именно на то, что нужно. Вот. Поэтому сейчас у нас такой семейный тандем. Она, мало того, uh -huh. что занимается детьми, она сочиняет мне в процессе песни.
1: Ну, замечательно, да. Но вот, конечно. Жанр э, такой... На это мой... народный жанр. Это да, народный да, 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 народу понятный, но здесь вот опять же, ну это, на мой взгляд, да, вот как раз есть все-таки большая опасность того, что, ну как-то вот... Э скатиться на что-то такое, ну Нет, примитивное я достаточно. Я так тоже раньше
3: думал, но, uh -huh. во-первых, шансонье надо стать, надо перевоплотиться, то есть надо, если ты что-то не можешь делать искренне, да, uh -huh. то публика это почувствует. Если ты это не будешь делать от души, они подумают, почувствуют, что это в принципе, ну подделка какая-то, понимаешь?
1: Ну это, Поэтому... это все правильно, просто, ну как кто как вот этот термин и направление шансон воспринимает. Да. Потому что, вот к сожалению, в нашей стране... Да.
3: Шансонные исполнители
1: послушал. То uh есть -huh,
3: да? да. то, что мы говорим о зарубежном шансоне, это понятно, совсем другое. Но наши шансонье используют сейчас такие импровизации, аранжировки делают, потрясающие, живые. Ну вот не будем как бы сейчас их рекламировать. Но факт в том, что я послушал, я был в шоке, uh -huh. какие есть талантливые люди. Вот. И поэтому здесь тоже, во-первых, я буду делать эту программу с живыми музыкантами. Вот, там будет импровизация. Вот. Ну и опять же, э, до каждого жанра надо до, 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 как бы дорасти, надо дойти. Если ты почувствовал, что можешь сделать, почему бы нет? Вот я сейчас пытаюсь сделать шанс. Ну это губ. замечательно.
1: Вот, э, с интересом mm -hmm. будем ждать результатов э, этой mm -hmm. работы. Так немножко мы в такую вкусовщину вку немножко ударили. Да, да, ушли. Э, э, предлагаю вернуться э, к основной теме. Разговоры это именно профессия музыканта да, да. и э, вот то, как люди себя реализуют э, непосредственно в ней, какие э, сложности, э, какие неожиданности могут поджидать на этом пути э, людей. И, собственно, вот цель этого цикла как раз. Вот, как-то да, из вот избавить, я еще, знаешь, из сказать, сейчас я договорю, избавить вот людей чем, что... от того, чтобы они себе, так сказать, шишки набивали да. и вот как-то их предостеречь от этого да.
3: Вот я же говорю, сначала надо разобраться музыканту, какой его зритель, какой его слушатель И uh -huh. надо понять, что музыкант это человек раскрепощенный, все свои комплексы, все свои какие-то неуверенности надо оставлять дома Потому что ты человек публичный, чтобы себя подать вот, правильно подать именно своей аудитории, которая у тебя должна быть, uh -huh. своего направления музыкального, надо обязательно быть уверенным в себе, надо работать над собой, естественно, с точки зрения профессионализма. Вот. И э, трудности вот, как раз связаны с тем, что э, как приобрести э, правильное направление, выбрать да, сначала. И ты выбрал направление, это первое. Второе, это, э, как сказать, надо понимать, что если направление, э, которое не популярное, его тяжелее продвинуть. Вот, то есть найти тех, кто тебя поддержит. Потому что музыка сегодня, даже звезды, они ищут спонсоров да, часто. То есть человек не может взять и, допустим, записать просто так альбом, где он возьмет деньги? Сейчас одну песню записать. Это стоимость автомобиля в Москве, например. Да? Поэтому, конечно, должны быть единомышленники, должна быть какая-то команда, uh -huh. которая сможет человека продвинуть. То есть одному справиться невозможно. Должны быть сначала какая-то профессиональная составляющая, когда ты понял, что тебя уже могут слушать, что это уже можно, это продукт какой-то музыкальный, что это можно где-то показать. Вот. И второе, это надо, естественно, чтобы этот продукт показать, надо его записать. Обязательно должны быть демозаписи хотя бы хорошего качества, которые ты кому-то бы показал. И, естественно, хорошо, когда есть единомышленники, какой-то ансамбль, да, если это живая музыка. Короче, вот самое сложное это вот эта часть. А то, что да, касается это,
1: технической. Ну, это э, мы говорим о таких универсальных, что ли, проблемах, да. То есть здесь это независимо зрячий музыкант, незрячий, это проблема ну, общая, да? Но Най вот не, найти не найти, музыкант, найти единомышленника, найти зажат. студию. Я же
3: говорю о чем? Что надо оставить дома комплексы, uh -huh. неуверенность в себе. Когда человек. Боится э, выйти за пределы общества слепых Или боится э, выйти на какой-то концерт э, Такой серьезный, да, какой-то уровень То, ну, так нельзя Надо понять, что ты должен себя подать Наравне с другими людьми
1: А вот ты свое первое такое публичное выступление В качестве, ну, все-таки уже более-менее Профессионального музыканта,
3: помнишь? Э э э да, я...
1: Как, как ты себя ощущал?
3: Ну, будем говорить, что я тогда занимался такой рок-музыкой. Это было ли рок-концерты? Я стал организовывать рок-концерты. И мы с одной группой, как бы там, в нашем городе, вот мы с одной группой решили сделать сами концерт. Вот, пожалуй, когда мы сделали этот первый концерт, это было такое первое выступление, концерт был там платный. Вот, мы сделали рок-концерт, со собрали вдвоем, то есть две группы, собрали аудиторию. Mm -hmm. Вот это было первое. Ну, конечно, очень низкий был уровень в э музыкальном смысле. Вот. Но, тем не менее, помню хорошо этот момент. Мне было где-то, наверное, 19-20
1: лет. Но вот. Вот ты себя в своей тарелке, что называется, чувствовал? Или все-таки был какой-то дискомфорт? Или только... Да нет, в ну, своей не тарелке, как, пожалуй, чувствовал. В mm -hmm. своей тарелке. Отлично. Сейчас, я думаю, мы прервемся на небольшую рекламную паузу, буквально на минуту-полторы, а затем продолжим разговор. Дорогие друзья! 27 февраля в Малом
3: зале КСРК ВОЗ состоится выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов Даны Мерзляковой с концертной программой «Время любить». Начало мероприятия в 17.00. Справки по телефону 8 499 943 52 98 8 499 943 52 98 27 февраля. Дана Мерзлякова с программой «Время любить». Вход
2: свободный. Впереди 8 марта, а я совсем не знаю, что подарить маме и подруге на этот праздник. Может, ты подскажешь? Слушай, я сама недавно с трудом выбирала подарки для своих близких, для папы и друзей. Это действительно непросто. Вариантов великое множество, но как выбрать то, что порадует по-настоящему? Давай встретимся в студии программы «Между нами девочками» и спросим об этом наших радиослушателей. Вместе поделимся секретами выбора подарков. Дорогие друзья, бывают ли у вас такие моменты, что вы дарите своим близким? В нашей программе мы будем делиться секретами выбора подарков и вместе думать, что же лучше подарить. Ждем ваших историй по почте radio.sobaka.radiovost.ru, а также в группе между нами девочками ВКонтакте. Слушайте наш эфир в первый день весны, 1 марта. Давайте делиться секретами!
0: Работа, работа. Перейди на Федота с Федота на Якова, а мне их зарплата.
2: Вы
1: слушаете повтор программы. Восемь, восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок номер телефона прямого эфира, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят один номер для смс сообщений и скайп радио. Воз. Напомню, что а, сегодня гость программы Профи шоу музыкант, телеведущий Виктор Тартанов.
2: Виктор, вы уже в первой части нашей программы. программы рассказывали о том, что выступали в составе команды и какого-то волнения такого явного не проявлялось никогда. Но теперь вы все таки больше занимаетесь сольной карьерой. А вот каково незрячему музыканту быть на переднем плане, чувствовать себя, что называется, ответственным и за команду, и за концерты в целом?
1: Конечно, на переднем, на переднем крае, на переднем плане находиться, на острие атаки.
3: Ну, конечно, конечно, это гораздо, уже гораздо сложнее, когда ты понимаешь, что там, допустим, играешь ритм гитара это твое там или какой-то еще инструмент. Это, ну да, оно, то есть затерявшись вот. среди
1: музыкантов как-то находиться, да, это все-таки. Да, ну, да. А одно когда дело.
3: ты уже все внимание привлекается к тебе, вот здесь как раз сейчас уже, когда я начинаю заниматься... Вот в ближайшее время, надеюсь, что у нас получится именно с э, такие гастроли. Здесь надо, конечно, поработать над собой в плане движения на сцене, э, как себя вести, куда смотреть, э, чтобы у тебя была какая-то правильная картинка. Потому что надо не забывать нам, не зрячим о том, что э, встречают нас по одежке, по внешнему виду, по каким-то... Э, внешним качеством. Естественно, надо себя правильно вести, надо этому учиться. У меня с этим пока есть еще проблемы.
1: Да, вот как раз вот. хотел спросить. Ты, ты к этому только приходишь? или Нет, все ну я
3: просто обычно, понимаешь, как обычно вышел, я с гитарой сел на стульчик, ну что угу. из такого? А когда уже звучит или минус, или музыканты играют, а ты должен просто с микрофоном петь, уже надо куда-то девать руки, Вот начинаешь сталкиваться с этим. Какие-то нужно делать, может быть, движения, жесты и так далее.
1: Ну где-то, как это вот хореография, все-таки.
3: Двигаться по сцене, Гурской, там, может быть, нет. Да? Да. Выступали с Дианой Грудской вместе, да. Естественно, мне понравилось как бы. Как она себя ведет, подает, там, и так далее. То есть я этого не видел, но чувствуется у нее такой совсем другой настрой, потому что человек действительно профессионально давно этим занимается. Сейчас я тоже к этому прихожу, что надо над собой поработать, потому что, когда ты сел с гитарой, вроде как на стульчик сидишь, да сидишь, и все. А здесь я еще раз говорю, что важно. Все, куда ты посмотришь, в чем ты одет, как ты сделаешь движение, как ты выйдешь на сцену. Просто обычно кто-то тебя, когда выводит, например, это одно. А здесь, может быть, уже задача выйти самому, удивить таким образом публику, что-то там сделать на сцене. Uh -huh. То есть вот какие-то такие моменты, потому что программа музыкальная, конечно же, это шоу. Надо помнить о том, что мы должны делать шоу, должны делать зрелище. Поэтому вот над этим сейчас собираюсь работать. Вот. то есть, именно по большому счету я всегда играл на гитаре. Сейчас это другое. Но и опять же, какие еще ответственность? конечно, надо какие-то эмоции нести зрителю, когда ты чувствуешь связь со зрителем, да, Общ... когда человек смотрит с, на аудиторию, это одно, когда mm -hmm. ты ее видишь, да. А другое дело, когда ты ее не видишь, а чувствовать ее надо. Вот это вот все есть свои тонкости, потому что я, например, когда с человеком начинаю общаться, мне достаточно поговорить 5 э, минут буквально, да, и я понимаю, какой это человек. Меня внешние факторы не э, сбивают с толку. Допустим, если обыкновенный человек беседует с девушкой, там, или с женщиной, или с кем-то еще, он смотрит на ее там, сказать, внешний вид это его отвлекает. А я смотрю сразу человеческую изнутри
2: душу. я. Человека, То есть, меня не
3: обманешь.
2: Виктор, а я хотела еще у вас спросить. Вот вы сказали, нужно будет поработать над собой. А как вот вы вообще работаете над собой? Наверняка и до этого, пусть не на сцене с какими-то движениями, но настрой какой-то. Вот самостоятельно над этим работаете с кем-то, с психологом, там, с какими-то специалистами? Смысле,
1: может быть,
3: даже. Да. Ну, то, что касается э, одежды, костюмов, э, чего-то такого, всегда советуюсь, естественно, с женой. У жены есть глаза, что мне идет, что не идет, да. Э, там очки какие-то, еще что-то, ну, какие-то аксессуары, какие-то такие мелочи. Вот. И то, что касается вот, э, опыта работы параллельно на телевидении, это заставило, естественно, э, себя взять в руки и как бы сказать, этой стороной позаниматься. То есть куда смотреть, какие-то движения. Потому что, ну, зрячие люди, они по-другому себя немножко мы ведем. Вот. И когда, допустим, идешь вот в кадре и так далее, а здесь, когда человек на сцене, он постоянно в кадре, конечно, пытаешься с себя собраться, помнишь о том постоянно, что ты под прицелом, чтобы там, ну, как-то естественно себя вести, не сделать каких-то ненужных там движений или не опустить слишком низко голову. Ну, к примеру, я мелочи mm -hmm. то mm -hmm. говорю. Что бывает? Не туда смотришь там или... Повернулся, от зрителей можно отвернуться, и так далее. Есть свои тонкости, нюансы. Обязательно над этим, когда музыкант работает, нужно, чтобы он у кого-то спрашивал. Потом мы часто забываем о том, что нужно улыбаться. У, зрячих... у меня вот эта проблема была всегда. Я, когда фотографируюсь, там не улыбаемся. Мы. То есть надо подработать над улыбкой, обязательно, потому что. Мы должны нести позитив зрячим людям. Сейчас вот ситуация, я еще, если можно, одну секунду отвлекусь о том, что говорят кризис, там то, все Действительно кризис, и люди, у них проблемы на работе, у них проблемы в новостях, как не включить телевизор, радио и какие-то еще СМИ, везде одна депрессия. Поэтому нужно помнить о том, что музыканты должны переключать человека на какой-то другой лад, на какой-то настрой, вырывать его из повседневности, из обыденности. Это нужно помнить. И лично я, конечно, настраиваю сам себя и окружающих на то, что все, что не делается, начинается с нашей головы. Наша подача, наш настрой, потом все остальное. Тем более, когда ты музыкант ты должен понимать, что какое настроение ты принесешь вот определенной аудитории, 300 человек, это 1000 человек, или это 15 человек, неважно. Как ты их настроишь, такими они и будут. Если ты, ну, как бы сказать, если ты артист, ты должен, обязан их настраивать на другой лад, брать из повседневности, врывать и в какой-то другой свой мир погружать. Это очень важно. Если ты это не умеешь делать, этому надо учиться обязательно.
2: То есть вы больше самообразованием занимаетесь, я поняла, правильно? Вот В основном, то, что да. вы сейчас говорите.
3: Не, ну сейчас, сейчас, конечно же, сейчас, конечно же, буду работать с какими-то людьми, которые показывают мне какие-то движения, как себя вести. Вот. но конечно надо начинать и еще самое главное я говорю что это посыл это настрой с какой энергетикой ты себя подаешь с такой тебя и примут собственно говоря если мы будем неуверенными если мы будем зажатыми то ну, не, это никого не впечатлить надо обязательно понимать что ты в центре внимания надо обязательно себя настраивать на, как сказать, на работу с аудиторией это мало того что ты должен поверить сам себя ты должен убедить окружающих что ты личность что ты в центре внимания вот это Поэтому... очень хорошие
1: слова да вот подписываюсь абсолютно под ними под всеми Это как советы психолога да человек сам человек сам через это прошел да и Напомню, что сегодня у нас в гостях Виктор Тартанов. Вот уже много-много раз мы употребили слово «аудитория», «публика» и так далее. Вот. Виктор, скажи, пожалуйста, как вот та самая аудитория публика реагирует на твою инвалидность. То есть понятно, что в ходе концерта это все-таки уже больше реакция на творчество, а вот первая такая реакция. И вообще акцентируешь ты внимание на многие здоровых людей сегодня
3: мне говорят о том, что говорит, ты знаешь, был бы я на твоем месте, я бы наверное уже повесился. А ты мало того, что сам как бы живешь полной жизнью, нормальной, Другим ты ещё заряжаешь да? вот угу. этим оптимизмом. Я когда был, вот, бываю на каких-то мероприятиях, я всегда говорю, мы слепые, вот коротко еще скажу, я всегда, это моя тема, просто не могу отвлечься, кризис, да? Кризис начинается из нашей головы. То есть мы должны понять, что э, вот у, у зрячих людей вот это ощущение кризиса да, это от их э, духовной внутренней пустоты. Э, если, допустим, какие-то проблемы, все человек падает в депрессию, э, падает в уныние, а уныние, депрессия и вот ощущение кризиса — это и есть ощущение определенной слепоты. Они не могут радоваться просто тому, что они живут, им обязательно нужно какое-то количество денег, чтобы быть счастливым. Или... Э, чрезмерное количество или какое то ну а мы во первых мало по сравнению с ними обеспечено нам терять нечего да? во вторых мы и так живем в темноте причем мы должны говорить о том что посмотрите нам должно быть хуже чем вам а мы прекрасно себя чувствуем в данном случае я и я говорю что мы должны вот слепые и другие категории инвалидов. Мы должны нести миру свет, показать то, что смотрите, мы не опустили руки. То, что касается паралимпийских спортсменов, весь мир видел, да, уже здесь говорить не о чем. А то, что касается творческой стороны, мы тоже здесь много на что способны. Просто, к сожалению, у нас это не так, мы это можем доносить. А вот то, что, как бы сказать, мы в творческом плане тоже кое-что можем, это вот как раз задача сегодня показать, донести до общества. И когда они видят, что незрячий человек поет о том, что им понятно, о том, как они реагируют вот, на мою слепоту, это зависит от того, что если я с ними говорю на одном языке, и я оптимистичен, я позитивен, конечно же, это вот и имидж незрячего человека в целом в обществе, поднимает в их сознании это не укладывается я например приехал в гости недавно да там после концерта к одному человеку поехали домой там поужинать я захожу в туалет они подождите подождите я зашел слышу за дверь а почему не включили ему свет говорят а он же слепой ну что, слепой, ну, свет-то надо же включить. Mm -hmm. <свят> то есть, у них даже это, они, я не понимаю, как бы я с закрытыми глазами, то все там, и начинается вот это все. И то же самое, когда, например, вот в Волоколамске я выступал, там, где центр реабилитации, да, там показывают такие вещи: вот то, что делают слепые незрячие люди. Вырезают по дереву, скульптура, все что угодно. Если просто люди обыкновенные, они даже об этом не знают вообще. Поэтому мы, наша задача доносить до этих людей. И вот своим примером позитивным мы должны нести незрячие люди, должны нести обществу свет.
1: <связь> Это. Замечательно, но это все-таки такая теоретическая часть, да, я предлагаю. Но я практически я, я, да, практически это делаю на самом деле. Да, все верно. Вот я как раз к подробностям вот той самой практической да, части хочу э, вернуться и задать такой вопрос: да? выступление все это хорошо, но выступление же нужно организовывать, музыкантов нужно подбирать. Вот э, как ты эти вопросы решаешь? Вот, ну, например, музыкантов как ты подбираешь? Кто
2: кастинги проводит?
1: Ну,
3: тут нельзя сказать кастинги. Дело в том, что вот когда занимаешься живым коллективом, это хоть зрячие, хоть незрячие люди, хоть какие, нужно, естественно, сначала, чтобы они могли, могли э, реализовать э, технически то, что ты от них хочешь.
1: Да, это вот, все правильно, и... но объявления ты даешь... Э, да нет, по, у нас... По, по друзьям у нас, там ну, как-то... Как,
3: как бы музыканты все друг друга знают. Нет, Естественно, ну... выбираешь. Uh -huh. Те, кто слишком хорошие, они востребованы очень во многих проектах. Их невозможно взять и вырвать еще куда-то. Uh -huh. Те, кто слишком плохие, мне не нужны. И вот из той середины, которая остается... Путем, так сказать, проб и ошибок вытягиваешь тех, кто, кого кем можно манипулировать. Потому что на самом деле ну, люди музыкальной среды подвержены многим <laughs> таким дурным наклонностям. Это да. и алкоголь, это разгельзяйство, это творческая среда. И трудно вот это вот организовать, собрать излишство нехорошее, требует...
1: как в одном фильме говорилось.
3: Да, любой коллектив требует ну, отбора. Когда люди понимают, что это будет их заработком, естественно, они относятся к этому по-другому. Потому что репетиционная база, много составляющих. Организовать концерт это непросто. И, с другой стороны, тот, кто это умеет делать, он знает определенные рычаги. Конечно, это все пришло не сразу.
1: То есть ты этой частью, этой стороной организационной работы тоже занимаешься сам?
3: Я занимался раньше с помощью жены, mm -hmm. занимался сам. Сейчас э, есть помощник, помощница, которые вот э, периодически у меня бывают, они тоже меняются, у меня эти люди, потому что ожидаешь одного, происходит другое, mm -hmm. трудно отобрать этот момент, но, естественно, должен быть какой-то человек, который тебе помогает заниматься какой-то почтой, э, какой-то вот этой рутинной организацией, mm -hmm. письма там, mm -hmm. и так mm -hmm. далее
1: ясно, да, но вот как бы самый на мой взгляд щепетильный момент вот этой организационной стороны это же э, услуги этих музыкантов, аренду зала, например, и все такое прочее, и ну, да, да. это да. же нужно все оплачивать. Вот где где брать средства?
3: Ну дело в том, что когда продукт есть уже какой-то продукт, какой-то уровень есть, нужно найти э, организации, людей, да спонсоров которым это интересно, которые тебя будут приглашать. Ты для них там в Новый год, 8 марта, еще какие-то праздники корпоративные пришел, выступил, поддержал. У них уже разнообразие. вот Они в меру сил помогают тебе. Конечно, в Москве все, может быть, сегодня... И сложнее, и проще. Если вы чего-то стоите, вот если музыкант уже начинает чего-то стоить, то поверьте мне, это доказать сначала нужно себе, а потом окружающим. Если ты это не можешь делать, доказать себе сначала, что ты уже состоялся как личность, что ты себе что-то стоишь, и техническая сторона, и, так сказать, есть программа уже концертная, которая действительно ее можно послушать, то, поверьте мне, найдутся люди, единомышленники, которые поддержат. Просто надо не сидеть, еще раз говорю, закрывшись, mm -hmm. надо себя подавать. А Сначала в было городе... же много бесплатных мероприятий, они есть всегда. Куда надо прийти? Mm -hmm. Городские мероприятия, э, э, какие-то вот дома э, инвалидов, э, дома престарелых какие-то реабилитационные центры, какие-то бардовские фестивали, все что угодно, смотри какое направление, да? а потом уже тебя где-то замечают и тебе пишут, обязательно должна доработать со СМИ, потому что никто не узнает о нас, если мы будем сидеть дома и никому себя не показывать.
2: Да, Поэтому Виктор, здесь много, а я хотела много перебить вас, спросить, да? Все-таки а в вашем городе спонсоров э, сложно искать? Они как-то сами, может быть, вас чаще находят, или все-таки вы на них больше? Э,
3: ну, раньше было такое, выйти? когда действительно находили, э, по -по помогала и первичная какая-то там организация слепых, там, общество слепых организовать какой-то концерт, писали. В каком плане помогали? Письма написать, какой-то организации, обратиться за помощью кому-то. Вот. Но изначально все надо делать самому. Никто просто так не придет, скажет, вот ты виртуолоз. Раньше была у меня такая иллюзия, что кто-то заметит, что я талантлив, поддержит меня, скажет, какой-то молодец, возьми деньги, организуй концерт. Такого не бывает. Уже когда э, о тебе кто-то узнал, хотя бы сначала э, твой какой-то город, твой район, твой какой-то круг людей, поселок, я не знаю. вот У меня, допустим, я живу в городе Шахты, фактически, да uh -huh. это 8, ну, 60 там, с лишним километром от города Ростова-на-Дону. Сегодня уже <красно> Ростов-на-Дону, э, ну, по, фактически Ростовская область, те, кто интересуется какой-то информацией, музыкой, я могу сказать смело, что да, меня знают, меня узнают на улицах, в магазинах, в каких-то кафе такие случаи бывают, потому что я дружу практически со всеми СМИ, все обо мне уже писали и пишут, продолжают, потому что нонсенс, что самое на самом деле, мы же должны не забывать, что самая тяжелая форма инвалидности это по зрению, потому что, как говорится, человек лишается картинки, да, если человек без ног, он сможет смотреть телевизор, пользоваться компьютером, что-то там увидеть и так далее. А если человека нет зрения, это тяжело, ты не видишь окружающих. Это на самом деле очень тяжелая форма. Поэтому понятно, что инвалиды по зрению часто необщительные люди. Им тяжело, особенно кто потерял зрение сразу было там остаток зрения потом потерял настолько замыкается в себе но вот наша как раз задача еще вот моя это в том что говорить что так жить можно не только жить можно а можно себя реализовывать что делать надо э, задача то, в
1: том что вот, объяснить что, что выход есть из этой ситуации да,
3: да конечно вот И это постоянно делает основная
1: мысль вот из последнего тобой сказанного э, то что в общем-то, прежде чем пожинать плоды, все-таки нужно вот эти зерна заронить. Потом уже... Конечно,
3: надо трудиться много. Да. Много заниматься надо.
1: И эм, такой вот у меня вопрос в связи с этим возник. Целей своих ты добиваешься вот любыми путями. Используешь ли ты для этого а, вот свою инвалидность, да, вот о чем я говорю, что вот в одной из э, программ мы тут вот как раз эту тему поднимали, что ä, правильно ли это или неправильно, то есть вот добиваться своей цели, ну, некоторым образом спекулируя на инвалидность. Или ты считаешь это вообще недопустимо? Если
3: спекуляция идет э, только ради того, чтобы, э -э как сказать... Дайте мне денег, допустим, я хочу купить себе компьютер, iPhone или там что-то, и все, вот, и я буду счастлив. Это одно. А когда дайте денег, и я организую что-то для инвалидов по зрению, для таких же, как я, для других каких-то людей, я сделаю мероприятие какое-то, да, я покажу вот что я могу, например, да, то, что я делаю. Здесь uh -huh. нельзя думать, что это плохо. Почему? Потому что если мы делаем какое-то мероприятие, допустим, какой-то концерт, который социально полезен, то я думаю, что это на пользу, потому что, ну, не будем скрывать, что и общество слепых в целом обращается к спонсорам за компьютерами там часто, за какими-то еще там э, тифло средствами, да, бывает, есть, бывает обеспечен, бывает чего-то нет, все равно надо обращаться, дайте денег на ремонт, дайте еще на что-то, то есть, ну, а здесь то, что касается какого-то мероприятия, дайте денег, мы сделаем мероприятие, мы напомним о том, что инвалиды тоже люди и не дай Бог,
1: В этой, вы все да. тоже
3: можете потерять. В зрение. этой
1: ситуации так поступить можно, и ты считаешь, что это нормально?
3: Я считаю, это вполне да. нормально, если а человек, Хорошо, который да. помогает, mm -hmm. человек, который помогает вот на данное мероприятие оказывать средства, он тоже для своей души и для mm -hmm. себя делает полезные вещи, потому что он, как сказать? делиться своим э, успехом, делиться своими э, материальными средствами во благо, я считаю, если это полезно. Да, думать, у нас дум... совсем,
1: совсем буквально вот несколько минут остается до конца эфира, так незаметно, в общем-то, ну для меня, по крайней мере, пролетело время, буквально, может быть, один-два еще вопроса. Вот а многие незрячие музыканты, исполнители жалуются, сетуют на то, что в их регионах как-то им ну, не выдерживают они, может быть, конкуренции, прижимают их, там, не дают где-то выступать. Вот с этим ты как-то сталкивался, согласен ты с этим? Или как раз опять это к вопросу, это что нужно, нужно шевелиться?
3: Случая. Я, например, в 2014 году, значит, в номинации музыка, по мнению питерского журнала Собака, среди угу. пяти достойных конкурентов Ростове-на-Дону занял первое место. Это было интернет-голосование. Голосовали обыкновенные горожане, ростовчане на сайте. Голосовали в течение месяца. И я занял первое место. То есть это Не хочу сказать, что вот это такая гордость. Это ну, тоже дело случая, с одной стороны, я так считаю. Но кто верит в случай, тот не верит в Бога. Мне было приятно это, значит, получить эту статуэтку. Там была такая статуэтка было такое крупное светское мероприятие, люди были абсолютно достойные конкуренты. Это и известный там рэпер один, и э, значит коллектив музыкальный, который в Японии записал диск. Это был еще значит преподаватель там консерватории, который записал пластинку в Италии. И я, к своему удивлению, там интрига сохранялась до последнего, я занял первое место. Вышел на сцену представитель группы Каста, Шим. Ну, думаю, раз он вышел, его попросили вручать, значит, точно победил рэпер. Вот, потому что интернет голосования было закрытым вот, и в последний момент, и непонятно не, не было. Я, когда победил, я почувствовал уверенность в себе еще больше, что, значит, я двигаюсь в нужном направлении. Поэтому, конечно, нельзя так сказать, что слишком зажимают, везде зажимают. Есть такое, потому что когда работаешь, например, ну, вот, работаешь на телевидении, крупный коллектив телекомпании, там 85 человек, это не какое-то специализированное телевидение для инвалидов, это именно светское, светский областной канал. Uh -huh. вот, и тебя, естественно, завидуют даже слепые, пытаются тебя заткнуть где-то рот. Это не говори, другое не говори, это не понравится режиссеру. Когда ты в центре внимания СМИ, вызывает зависть. Это часто бывает, поэтому... Зависть, ну, у, есть,
1: ну, у... зависть у коллег, у окружающих. Людей. То есть, если ты выбрал этот путь, если хочешь чего-то добиться, ну, нужно быть готовым, готовым, готовым ко всякого рода, собственно, неожиданностям. Ты знаешь, ты
3: знаешь еще, Игорь, какая да. ситуация бывает, что когда ты творчеством занимаешься, много... Завистников, Ну, так часто бывает, и среди музыкантов надо не обращать внимания. Если мы будем обращать внимание, это будет неправильно. Потому что кто-то тебе позавидовал, кому-то ты позавидуешь. Это не, не то совсем. Здесь должно быть отношение у меня лично спокойное. Я не сто долларов, чтобы нравиться всем. Mm -hmm. а, у каждого свой вкус.
2: А как-то зависть, это вы чувствуете ее или она проявляется именно э, словесно? вот? Ну, в интернете
3: поливают грязью, говорит, он когда знаем, что он слепой, когда напьется, он хорошо видит и так далее. Какие-то вот такие мелкие моменты пошлые. Ну, что делать? Это есть всегда и везде. Надо быть к этому готовым, когда ты... Э, если тебя, к тебе общество неравнодушно, значит, действительно, ты сегодня чего-то стоишь.
0: Угу.
1: Хорошо. Я думаю, что, ну, в общем, достаточно так плотно мы сегодня вот поговорили о том к чему нужно быть готовым незрячему человеку который ну в общем выбрал путь музыканта профессионального музыканта и если человек хочет чего-то добиться, то первое, нужно не сидеть на месте, нужно заявлять о себе. Ну и, в общем, мы мирные люди, да, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. То есть быть готовым отражать всякого рода нападки. В общем, ничего Негатив страшного есть. и как бы... Такого в этом нет. Сегодня гостем программы «Профишоу» был Виктор Тартанов. Виктор, большое тебе спасибо за такую продуктивную беседу. Спасибо, спасибо тебе,
3: Игорь. Спасибо Насте, да, Анастасии, да. за то, что задавали хорошие и нужные вопросы. И спасибо, что помните о моей деятельности.
1: Да. Ну, Всем и желаем.
3: хочу пожелать да. помните, что надо обязательно себя настраивать на позитив. Если мы будем все время на каком-то негативе, все время будем в депрессии. Нельзя так заниматься ни музыкой, ни каким-то другим творчеством.
1: Хорошо, спасибо. И желаем тебе реализации всех твоих творческих планов, творческих задумок. Идти вперед и добиваться новых результатов, покорять новые вершины. Дорогие друзья, обычно завершает программу Profi Show рубрика ⁇ Новости трудоустройства ⁇ но сегодня с этого выпуска формат немножко меняется. Это рубрика... Переросла в самостоятельную программу Скоро она появится э, У нас в постоянной сетке Вещания, поэтому э, Ищите эту программу э, В нашей сетке И ищите, слушайте. слушайте В нашем эфире Ну а сегодня мы закончим Одну из композиций Виктора Тартанова Это, мне кажется, вполне логично Композиция Называется Все просто, а всем до свидания Всего До новых доброго. встреч
0: заре Чего нам еще желать Мы отразились в улыбке реке Как радуги мост Все просто И настолько сложно Что можно сразу понять И не понять никогда Стоит только поверить И все невозможное можно Вмиг Зарешить И забыть но всегда Все просто Поел янтарный сверчок И с опечкой твоей груди Свежестью выют ветры слова Благодать, заливные луга Откровение солнечный свет Времени плен позади Радость моя, как бумажный змей В словности горит тайга Всё просто И настолько сложно можно сразу понять и не понять никогда. Стоит только поверить и все невозможное можно пережить или забыть, но всегда все просто. Все просто. Принимает формы белых стихов В среднем смахе крыла, Загадки круги по воде, День бесконечности Эллипс, В слоях фантазии мехов Воображение мое плывет На пуговке в полярной звезде Все просто и настолько сложно Что можно сразу понять И не понять никогда Стоит только поверить Всё невозможно и можно их совершить И забыть навсегда все просто Все просто, все просто